0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é do dia, boa noite para você que é da meia-noite e boa tarde para você que vai assistir isso aqui depois do YouTube a gente está no bate-papo Mayhem. Então, como vocês sabiam, todo ano a gente fazia um simpósio de hermetismo, só que agora com o Covid, a gente está cada um na sua casa, trancadinho, tentando se proteger e sobreviver ao apocalipse. E aí a gente decidiu fazer o simpósio virtual. E Para isso a gente está conversando e convidando a galera que já tem, tipo, décadas e décadas de, de assunto. E o convidado de hoje é um cara que vocês nunca viram ele, mas vocês já leram um monte de coisa que ele escreveu. Vocês já cansaram de ler e estudar os assuntos que ele já colocou. E hoje nós vamos finalmente bater um papo com o Óbito, um dos coordenadores do Morte Súbita e um dos caras que já está aí há uns 30, 40 anos nessa brincadeira
1: e seguindo. Então, Óbito, em primeiro lugar, seja bem-vindo. um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com vocês, como o nosso amigo disse, é 40 anos, eu diria até 50, 60, depois que você vende alma alma pro diabo, você para de envelhecer, né, então você fica ainda com uma aparência jovem por mais tempo, mas muitas décadas já de ocultismo de todo tipo que você possa imaginar, e vou dar boa noite a todos que estão assistindo, porque aqui na Morte Súbita é sempre noite, né, então... Viemos agora conversar com todo mundo, como fomos convidados, para falar de satanismo. E a primeira pergunta, assim, o diabo não é tão feio quando se pinta? Pois é, depende de quem pintou, né? É interessante essa pergunta até, porque, de fato, satanismo é uma religião que tem as raízes lá na, na antiguidade, coisa muito antiga lá para a década de 1960, só que o satanismo em si ele remonta aos primórdios, né, do, da raça humana, vamos assim dizer. Conversando com o Michael Aquino, mais para frente eu até falo quem é, mas foi um dos braços direito ou esquerdo, dependendo como ficar melhor do Lavey na Church of Satan. E numa conversa com ele ele disse a gente não tem como dizer quando o satanismo começou, mas eu tenho certeza que quando criaram a imagem do adversário, alguém começou a adorar ele. Então, a imagem que a gente tem do diabo, ela foi construída ao longo de muito tempo. Você tem pelo menos mil anos aí para conseguir chegar no que a gente chama de o capeta hoje em dia. Né? E se a gente for regredir, para aquela época, é curioso que a ideia que a gente tem hoje de Satã nasceu no judaísmo. A gente tem muitas formas de, muitas culturas que tinham demônios, espíritos do mal, espíritos da destruição, mas depois do cristianismo que a gente vive hoje, do catolicismo, especialmente aqui no ocidente, a gente não tem muito como se livrar da, da lente que a gente, socialmente a gente tem. Você precisa de muito estudo para até tirar os seus valores para conseguir enxergar. Se você houve que vai ter aí um simpósio, uma palestra com um popstar falando do diabo, o cara cobra aí 100 reais, 200 reais, você pagou para participar de uma palestra. Se esse fosse o caso e eu fosse o popstar, eu ia dizer, quando a igreja começou a ganhar poder, ela precisava de alguém para assustar as pessoas e manter as pessoas na linha. Eles pegaram todas as culturas que você tinha, as religiões que circundavam o cristianismo naquela época, e demonizaram os deuses, pegaram a imagem de Pan, que era uma criatura da cintura para baixo, um bode com chifres e todo lascivo tocando flauta para seduzir as mulheres, tomando vinho e transformaram ele no diabo. Acabei de economizar 100 reais para todo mundo, isso é o que a maioria das pessoas ainda acha hoje em dia. Quando você começa a mergulhar no satanismo ou em alguma forma de ocultismo e tenta não se polarizar em bem e mal, criação, destruição, você começa a montar uma imagem bem diferente do que pintam hoje em dia. Você tem, por exemplo, vamos voltar lá para o começo. A história do homem é história escrita. A gente precisa ter um registro para chamar de história. Isso, de repente, é até uma falha da nossa sociedade. Mas enquanto a gente não tem um registro, a gente fala... As pessoas deviam acreditar nisso, o homem da caverna via o relâmpago caindo e começou a idolatrar como Deus, mas a gente nunca vai ter certeza. A história escrita da mitologia do diabo, curiosamente, não começa na Bíblia, mas a gente aponta para a Bíblia, especialmente a Bíblia judaica. Aqueles primeiros escritos, o Pentateuco e tudo mais. Então vamos começar a dar uma olhada para aí. A cultura do povo judeu, é uma cultura muito forte porque eles acreditam que são o povo escolhido de Deus. Então você tem um criador da terra, do universo e de tudo mais e eles são o povo escolhido. E durante o princípio da cultura judaica, eles tiveram patriarcas, tiveram profetas e tudo mais, tiveram contato com esse Deus e trouxeram a cultura para a gente. A cultura seria quem foi Deus, como criou, como ele quer que a gente haja, o que é o certo e o que é o errado de acordo com ele e como a gente faz para voltar para perto dele. Isso é uma coisa recorrente em todas as culturas, como você voltar para perto do sagrado. Até religião, a palavra, vem do religare, que é se religar, você se religar ao sagrado, seja qual for a tua ideia de sagrado. Então, Todos esses registros do povo judeu, que pra gente, no, no Ocidente, é a base principal de todas as religiões, eles tinham um contato com Deus, eles se afastavam de Deus, eles eram punidos, eles voltavam para perto de Deus. E a Bíblia deixa isso muito claro o tempo todo. Então ela começa falando de um Criador, como esse Criador criou o Universo... Como mesmo assim ele não estava satisfeito, ele criou a vida e como ele criou os seres humanos. E ele botou uma única proibição e os humanos foram tentados para essa proibição, que era a árvore do conhecimento, e morderam o fruto proibido, que hoje a gente chama de maçã, mas dependendo da literatura o fruto muda. E ganharam o conhecimento do bem e do mal. E Deus com medo de que eles comessem da, do fruto da vida eterna e se tornassem como ele, sabendo a diferença e sendo eterno, botou eles para fora. Essa primeira criatura que tira a criação do caminho de Deus era a serpente, que hoje o pessoal fala, ah, é o diabo. Não era o diabo, era uma serpente que recebe o castigo de andar sobre a barriga na terra para o resto da existência e ele cai fora. Você tem uma outra menção na Bíblia mais para frente que fala que o diabo é conhecido como a serpente também, mas... Até então você não tem um diabo, você tem a serpente que tentou Adão e Eva e eles vieram para o mundo. E aí você tem a tradição de quando esses textos foram escritos, que eles podem remontar de 10 mil anos antes de Cristo para 5 mil anos antes de Cristo. Hoje o aceito é pelo menos mil, mil anos antes de Cristo começou a ser reunido essa sabedoria e você teve a prosperidade, uma das primeiras prosperidades, vamos dizer, do judaísmo na história, que foi a época do primeiro templo. Então você tem uma série de textos ainda do primeiro templo falando, putz, você pega a Gênesis, você pega os primeiros cinco livros de Moisés, falando sobre a vida na Terra, e não tem o diabo nesses livros. É que Deus o... mata pra caramba nesse comecinho de... No comecinho, me dá dez minutinhos, a gente entra na, na contagem de corpos. Mas nesse começo, você ainda não tem o diabo. Você tem algumas entidades que eles se chamam ainda de ser-irim. A minha pronúncia de hebraico é pior do que a de grego, então. Mas seriam os seirins, que você tem putz, belial como sendo uma entidade, você tem o Azazel, que ficou famoso com a história do bode expiatório, e por aí afora, mas você não tem um líder, você tem essas entidades que circulavam pela terra. Isso foi até, putz, entre 700 antes de Cristo, até 580 antes de Cristo. Aí vem a época do segundo templo, e você tem textos bíblicos aí que estão acontecendo ainda, e aparece a palavra Satã. Só que satã não é uma figura ainda, satã é um cargo. Se você pega o hebraico original para ler, não é satã, é ha, shaitan. Esse ha na frente é como o, o boi, o satã. O satã é um cargo ainda, ele é um adversário, mas ele trabalha para Deus. Então, quando eles falam de, por exemplo, o fulano estava encontrando e estava andando com a família e encontrou um inimigo, o inimigo é chamado de satã, mas ele não é uma entidade ainda. Então, você tinha muitos assaitans. Então, o povo vai andar e encontra o satã. O fulano estava andando e luta contra o satã. Ainda é um cargo. Ele era quase um cargo jurídico. Ele era como um opositor que veio para acabar com a missão do cara. Mas a maioria das vezes era atribuído a um ser humano normal. Era você falar, chegou o advogado, chegou quem quer que seja. No caso, chamavam de Satã. E o curioso disso é que esse cargo de Satã era dado para um ou para vários anjos. A gente não tem noção. E entra o ponto que você falou da matança. Eu tinha um, um hábito, que era meio que uma brincadeira comigo mesmo, na época da morte súbita. Uma vez por ano, a gente lia a Bíblia para fazer a contagem dos corpos. Quem Deus matou, quem o diabo matou. E, cara, é absurdo, porque... Deus matou por conta própria. O último número que a gente chegou tinha chegado em 2 milhões e cacetada Assim, número escrito. Porque ele fala do exército de Etíope, que eram mil vezes mil. Aí você tem um milhão que ele acaba. É, você tem as guerras, você tem quando ele fala a galera que fugiu do Egito, quem dançou em volta do carneiro de ouro, se for teu pai, teu irmão não interessa, matem, morre. É A fulana que riu... Quando falou que ia receber um filho, ele mata. E Satã só mata no livro de Jó e porque Deus fala para ele matar. Então você tinha muitos anjos naquela época, de acordo com a Bíblia, zanzando pela terra. Você tem os dois que vão para Sodoma e Gomorra. Você tem, putz, que mais, o um anjo que desce e fala com o profeta. E eles tinham esses cargos. O próprio nome anjo também, que vem de Ângelus, é mensageiro, vinha trazer uma mensagem de Deus. E na história de Jó, Deus reúne toda a hoste em volta dele e vem Satã. E Deus pergunta, onde você estava? Ele fala, ah, eu estava zanzando na terra e ao redor da terra. tava lá, era tipo office boy, cumprindo as missões. E Deus fala, você viu Jó? O Jó é foda, ele me curte pra caramba e... Satã, que na verdade não era Satã, mas era o anjo que ocupava o cargo de Satã, fala É óbvio que ele te adora, o cara é o cara mais rico da região O cara tem 10 filhos, tem três filhas, o cara tem escravo pra caramba O cara faz banquete toda noite Se você tirasse isso dele, eu não sei se ele ia te adorar tanto Aí Deus fala pra ele, então vai pra terra, senta a mão em todo mundo, menos nele e ele mata os 10 filhos de Jó e os servos. Os servos a gente não tem número, mas ele fala... A gente estava levando os camelos, morreu todo mundo, menos eu, para contar a história. Ah, a gente estava cuidando das ovelhas, vieram os bárbaros, morreram todos, menos eu. Então, no body count da Bíblia, Deus tem pelo menos 2 milhões e meio, 2 milhões e 800. Sem contar a enchente que eu não tenho, a gente não tem como saber quantas pessoas tinham na terra, mas ele matou todo mundo menos a família de Noé não dá para saber quantas pessoas moravam em Sodoma e Gomorra, que ele também acabou com as duas, então você pode triplicar, quadruplicar esse número, e Satã, o anjo de Satã, amando de Deus matou dez filhos e servos que a gente não tem como saber mas esse Deus do Antigo Testamento, ele está mais próximo do diabo até do que o próprio diabo então você tinha isso do cargo, o, o nome até o, o próprio satã deixa de ter o pronome, o O, o na frente do nome, muito mais para frente, isso daí já é putz, 400 antes de Cristo, eles já começam a usar satã como um nome, mas ainda está no cargo de inimigo. Então até o ano 70 depois de Cristo, você não tinha uma imagem do diabo, as pessoas nem falavam tanto, se tem Cristo falando do inferno, você tem, o, putz, você tem o pessoal do Novo Testamento, acho que foi Marcos, que fala de Cristo debaixo da árvore, sendo tentado pelo diabo, que curiosamente é uma releitura até da imagem de Buda quando ele vai buscar a iluminação, que ele se senta embaixo da figueira e jejua, e aparece Mara, por isso que muita gente fala que no budismo você tem Mara, no cristianismo você tem o diabo, mas é uma história que se repete. A gente até pode falar, porra, será que Cristo é uma cópia desses outros? Tem dia que eu acho que sim, tem dia que eu acho que deve ter um boteco onde todos esses messias solares se encontram para trocar uma ideia, e por isso que todo mundo sai com uma história mais ou menos parecida. Mas até então, o diabo, até o ano zero, vamos dizer, ele praticamente não existia. Você tinha pequenos demônios, você tinha espíritos, na Grécia você tinha o conceito de daemon, que era o demônio pessoal, que era mais uma fonte de inspiração do que alguém com o objetivo de ir lá encrancar a tua vida e tudo mais. Então, o diabo, até o século zero, não, não era muito pertinente. Depois do século zero, que começa a contagem do, do ano cristão, começa a acontecer um bando de coisa, mas o principal é o cristianismo começa a crescer. E o cristianismo começa a tomar vulto. E o cristianismo começa a incomodar. Então você começa a ter, vamos dizer, algumas imagens do tipo hierarquias de anjo, com Paulo nas cartas dele, e Paulo fala, eu nunca falei com Jesus, eu nem encontrei com ele, e eu nem tô ouvindo isso de Deus, eu tô falando o que eu acho que é certo, então você já tem humanos tentando classificar a coisa, e isso vai indo até o misticismo começar a tomar conta, você vê Roma fica cristã, você tem lá o século 4, o século 5, eles começam a traduzir a Bíblia, então o que que acontece? E aí é bem curioso, porque até então você tinha Shaitan, que era o inimigo. Você tinha termos que falavam dos espíritos, que era o inimigo, o acusador. Quando eles começam a traduzir, por exemplo, quando foi traduzido para o grego os textos hebraicos, eles colocam o termo Diabolos que é o agressor, então daí você já tem o diabo, mas ainda assim é um cargo. Quando vai para o latim, você já começa com Lúcifer, você tinha lugares na época que era o Sheol, o pós-mundo da galera, Hades, eles já traduzem como infernos, então toda essa imagem do diabo começa a ser formada como a gente tem hoje, mais ou menos nessa época século 4, século 5 depois de Cristo. E a igreja de fato estava crescendo, a igreja de fato começou com um processo de absorver as crenças menores e traduzir para a cosmologia deles. É aí que a gente começa a ter uma ideia do que que seria o paganismo, mas ainda assim a nossa ideia de paganismo hoje é muito romantizada. Você vê, você tinha Roma era já uma capital, metrópole cosmopolita do que era o mundo para ser cosmopolita na época, que era aquele pedaço da Europa, os caras eram o topo da tecnologia, da filosofia e tudo mais, e as pessoas que não participavam disso, então, não podiam não ser consideradas civilizadas. O paganos era quem vivia no campo, fora da cidade, então... Era uma pessoa que estava longe da razão Longe da iluminação Uma crença pagã era a mesma coisa Que você dizia uma crença irracional Na época Então quando eles começam a mexer com o paganismo E tentar doutrinar essa galera Porque a religião Enquanto é uma crença minha É uma coisa mística a religião, quando começa a ser uma coisa de três ou mais pessoas, começa a ser uma ferramenta política. Então o pessoal na politização começa a jogar a crença para todo mundo e você começa a encontrar alguns detalhes incômodos. Se Deus é Deus único aqui, por que é que eu estou vindo lá do norte? Supondo, essa conversa não aconteceu, mas lá tem Odin. A ah, Odin é uma fraude do inimigo. Quem é o inimigo? Você não tinha um inimigo ainda na época. Você tinha um monte de monges que iam para o deserto jejuar e tentar entrar em contato com Deus. E acontece, hoje essa quarentena é um exemplo até curioso para quem está seguindo, que é as pessoas parecem que não estão acostumadas ou não estão confortáveis em ficar sozinhas com a própria cabeça. Você vê que quando abrem um shopping faz fila para a galera entrar e, cara, é um shopping. Quando libera a loja, você vai ver, de repente, o açougue que já estava entregando carne tem uma fila gigante, porque o pessoal quer sair na rua. Essa chamada, essa coisa de eu não aguento mais ficar em casa, você imagina o cara que é para o deserto comer mel e gafanhoto e começa com cara, eu não estou bem, eu quero voltar, aqui está um saco, não sei o quê. E você começa a ter um bando de sentimento que quer te tirar desse caminho que você impôs e ele falava que ele começava a ser tentado. Como Cristo foi tentado por Satã, pelo diabo, Diávolos, você começa a ter o, o misticismo nascendo em cima de o diabo tentando as pessoas para tirar do caminho certo, o diabo querendo colocar o mal aonde só existe o bem... E isso tudo era uma manobra interessante Porque até, de fato, o século 4, 5 Você não tinha uma palavra inferno Ela foi criada na tradução Você tinha um costume também judaico de hebreu De orar pelos mortos E o que, que isso virou? É bem interessante Porque se o cara morreu Por que, que você está orando para ele? Se ele era bom, ele foi para Deus Se ele não era bom, ele está na terra dos mortos você não tinha um inferno judaico na época. Então, você orava para ele tentar enxergar a luz e sair. Desse costume de oração para os mortos, você cria o que foi chamado de limbo. Porque a igreja, que já estava virando uma instituição religiosa, tinha perguntas do tipo, tá, se só quem foi batizado vai para o céu, e quem nasceu antes de Jesus e não foi batizado? Então, eles falavam, de fato, a gente teve um monte de patriarcas, eles estão no limbo. E agora a gente vai rezar para Jesus descer, interceder por eles e levar de volta para o céu. Então você começa a criar essa história de limbo que mais para frente vira um purgatório. Porque também a igreja não podia jogar um cara direto para o inferno. Porque se o cara tá danado para o inferno, então para que eu vou dar ouvido para você? Eu já não tenho mais salvação mesmo? Então você tinha aquelas ameaças de ser excomungado, ser afastado da igreja. Se você era, recebia uma maldição da igreja, a igreja católica... Enquanto enquanto fonte de magia maravilhosa Amaldiçoava a pessoa, arrogava a praga Escrevia pergaminho com passagem bíblica Para o cara comer com a comida dele se curar de doenças Era maravilhoso Só que até então você ainda não tinha Muito bem essa figura do diabo do opositor Curiosamente, nessa primeira época Pós ano zero Até mesmo na cultura rabínica que você tinha a Mishnah, você tinha o Talmud, eles não atribuíam as coisas ruins para o diabo. Isso começa um pouco mais pra frente, século 3 século 4 aí parece que dá uma inversão. Antes Deus tinha mandado o pai matar o filho e quando a faca estava descendo o anjo segura para provar que, ele era, que a fé dele era forte, você já começa uma cultura dizendo que o diabo tentou o pai matar o filho. Então, tudo o que acontece de ruim, eles começam a atribuir para uma figura mítica, que, no caso, seria o diabo. Então, ele deixa de ser um cargo para ser uma pessoa. Dentro do judaísmo, isso começa a ficar forte. Quando a cabala começa a aparecer, quando o Zohar é escrito, isso isso se cristaliza de uma forma violenta, quando você começa a ver putz, a, a própria igreja católica, quando ela se divide, você tem o primeiro cisma da igreja ortodoxa e a católica, depois você tem o protestantismo nascendo, a forma que um tinha de acusar o outro, era a católica dizia que o, o Lutero era o diabo, e o Lutero falava que o Papa era um anticristo, então você já tem uma figura muito forte, mas até então você tem bestas surgindo. Você tem no Apocalipse de São João, que também era apócrifo até a Idade Média, você tem criaturas saindo do mar com chifres e coroas na cabeça. que Quando você vai estudar qualquer forma de profecia e tudo mais, você topa com esses bichinhos de sete coroas, três chifres, cinco diademas, quatro dentes, cinco rabos, que depois todo mundo interpreta cinco países, dois governantes, aí cada um faz a própria matemática e chega onde quer. Mas você ainda não tinha um diabo, tanto que é curioso que no Apocalipse de São João eles chamam Cristo de estrela da manhã, que é o mesmo termo que eles dão para Lúcifer em Ezequiel, ó estrela matutina. Então o diabo pisa na terra mesmo com o surgimento da Igreja Católica. O próprio Lavei fala que o diabo foi o melhor amigo da igreja, porque se não fosse por ele, ela não tinha durado tanto tempo. A própria igreja começa, ela não tinha ainda imagens, você tinha símbolos, você tinha cruz, você tinha o peixe, você tinha o círculo com a cruz no meio, que é outra forma de cruz, o ovo universal, os poderes saindo... Você tinha um bando de símbolo, mas você ainda não tinha figuras para apoiar isso. Do mesmo jeito que a nossa história depende da escrita, muito da nossa imaginação depende de uma imagem. Então, a igreja começa a pintar começa a pintar Cristo, começa a pintar Deus, Deus aparecendo sempre distante, você não tinha imagens de anjos ainda, porque a própria Bíblia é curiosa, você tem anjos que tem cabeça de quatro animais, cada um com quatro asas, com língua de fogo e tudo mais acontecendo, e ao mesmo tempo você tem anjos que você não distingue de pessoas, que nem Sodoma e Gomorra, por exemplo. Entraram dois homens na cidade e o pessoal não sabia que era anjo. E a igreja começa a pintar isso, isso. Então, no caso do anjo, é curioso, porque o anjo, filosoficamente, ele não é nem homem, nem mulher, não tem sexo, ele é pura energia, ele não tem forma, mas o pessoal tinha que pintar de alguma forma. Então, eles tentam pintar de forma andrógena, só que mesmo assim, parece um homem, parece uma mulher. Então, eles começam a pintar as cabeças de criança, que tecnicamente é uma Criatura pura ainda, sabe? não foi marcada pelo desejo, não foi marcada pelo pecado. Se não for batizada, vai para o limbo, mas não foi marcada pelo pecado. E os primeiros anjinhos são aqueles querubins, que é uma cabecinha de criança, aqueles corpinhos rechonchudos. É, mais para frente, quando começa a fazer pinturas do, de Maria recebendo a visita do anjo dizer que vai ser grávida, já é um anjo adulto e tudo mais. Mas as imagens ainda começavam. E o diabo, como é que você vai pintar o diabo? Isso é complicado porque aonde você vai colocar a imagem do diabo, se você pintar ela? Então se a igreja encomenda uma pintura do diabo, você não vai poder botar na igreja. Você pode colocar uma serpente com o cara pisando em cima, que é um animal, ok... Você pode colocar uma criatura saindo meio torta do mar, que nem tem nas profecias, ok? Uma cabeça de serpente com corpo de leão. Muitas igrejas medievais ainda têm muitas figuras de... o que a gente chama de criaturas míticas, né? Desde o manticor, as criaturas com o pé gigante e tudo mais, e, ou sem cabeça. Até aí, ok, porque você pode mostrar os monstros para as pessoas... Mas imagina você ter uma igreja aonde você vai colocar uma imagem do diabo, porque você está reservando lugar para imagem de santo, imagem de Jesus, imagem dos anjos e tudo mais. Você não tem como colocar um diabo até uma coisa da ideia, da posição do homem no universo. Foi quando pintaram na Capela da Sistina, Michelangelo, a famosa imagem Deus encostando no homem, porque até então... O intermediário sempre foi um anjo ou Jesus. Deus falava com um anjo, o anjo vinha falar com a gente. Jesus foi Deus encarnado, Jesus andava entre os homens. Você nunca teve Deus falando direto com o um homem. E isso estava lá na igreja. Você tinha outras figuras pagãs da política de vamos abraçar as religiões, que eram os homens verdes, aquelas bocarras com as folhas saindo. Você tinha até faunos e unicórnios aparecendo. Só que você não tinha um diabo ainda. Só que você tinha uma ideia de bestialidade muito forte. Pessoa, as pessoas tinham medo das feras. As maldições, na época, eram você vai para o deserto e as feras vão te devorar. Então, dizer que o diabo ganhou a, a pata de bode por causa de Pan é uma simplificação. Você tinha várias figuras e Pan até era uma figura menor na época. Porque não vamos falar de mitra. O mitraísmo estava crescendo violentamente entre o século I o século II, III, e estava concorrendo em Roma com o cristianismo. E mitra estava ligado com o touro. Então você tem uma criatura de chifres aí, é um jeito até de fazer uma caricatura de um outro deus que era adorado, de uma iniciação. Mas toda vez que você vai pegar uma leitura clássica para ver qual era a ideia de um monstro, você tinha o um minotauro que era da cintura para cima, touro, você tinha o chifre, você tinha desenhos de povos estranhos e já criaturas, mesmo naquela época rupestre, com a pata fendida, que para os judeus era uma criatura suja, é por isso que você não pode comer porco, por exemplo, ele tem a pata fendida. Mas, ao mesmo tempo, você tem a história do bode expiatório, que você tem o bode lá, a gente fala do bode que leva o pecado, mas as pessoas esquecem que você tinha o bode branco puro que era dedicado a Deus. Então a imagem do diabo ainda era uma coisa muito etérea. Ninguém sabia muito bem o que, que era o diabo. E começaram a atribuir para ele figuras, símbolos bestiais. O diabo tem a língua da serpente, o diabo era pintado desenhado com língua fendida na literatura marginal. Você tem o diabo com... A pata de animal impuro, que era uma pata fendida, não necessariamente de bode. Você tinha os chifres, que na época de Roma até, e muito tempo depois, era símbolo de virilidade, mas também eram os animais do campo com seus chifres e presas. Então, até aqui a gente tem um, uma noção mais ou menos do que, que é, da onde viria a imagem de Satã que a gente abraçou. E, eventualmente, depois da criação da igreja, mais para frente, século 6, VI, VII, quando estava chegando no alto da Idade Média ainda, e a igreja estava lá correndo para os quatro cantos, é curioso que as pessoas tinham tanto medo da imagem do diabo quanto tinham da imagem do padre ou da imagem do rabino. O cara se vestia de preto, tinha o um chapelão e tudo mais. E lá vem o, a figura sinistra, o homem negro... Você não tinha ainda uma atribuição muito clara. E o diabo, com isso tudo, obviamente, acabou sendo associado aos pecados. O Deus que matou 2 milhões 2.800.000 de pessoas na Bíblia, como a gente fez as contas, sem contar a enchente e Sodoma e Gomorra, que subia mais, falava, não matarás. Se alguém matava, o diabo tentou. Você não cobiçará a mulher do próximo. Mulher abaixava para pegar uma coisa no chão, apareceu o decote, o diabo me fez olhar para ela. Então a culpa ficou, como perguntaram no começo, porque a culpa de tudo é do diabo? É até um, um pensamento divertido, é porque o diabo não existia ainda. Você podia jogar a culpa em, em nada, joga no diabo, ele me tentou, me fez roubar dinheiro, me fez comer a sobremesa do meu irmão, me fez fugir de casa, me fez ter um caso me fez matar o cara, o diabo me obrigou a isso, eu tenho uma chance de salvação ainda. E quando surge cabala, quando a literatura rabínica começa a jogar a culpa no diabo, aí vira uma festa do criolo doido, de tudo de ruim que aconteceu era do diabo, e os filósofos da época começam com a brincadeira do se Deus é todo poderoso, então por que o diabo faz o que quer? Teve até um caso que o Tiago contou na live dele de alquimia, que é muito bacana. Você tinha órgãos de igreja que os tubos eram feitos de estanho. E no inverno europeu, aquilo lá começa a esfarelar. O cara tava no meio da missa, no inverno, todo mundo lá dentro, sem perspectiva de calor, a comida acabando. Vem para igreja, a igreja Deus vai proteger todo mundo da calor e apoio. Começava a tocar o órgão, o órgão rachava inteiro, a igreja quebrava. E aí o pessoal falava, caramba, o que está acontecendo? Vem a peste negra. A peste negra começa a matar todo mundo, inclusive a galera da igreja. E o pessoal rezava para Deus e caía morto. Então, cadê Deus? É o diabo que está matando todo mundo, é um teste... Começam a surgir os livros de magia, os grimórios, isso bem mais pra frente, mas aí você já começa a desenhar a imagem dos demônios. Se você pega uma goétia para ver, você tem figuras que são um sapo com chifres, você tem um passarinho com chicote na mão, você tem um bichinho cavalgando um rato de três cabeças que o que eles conseguiram imaginar de antinatural. E se demônios são antinaturais e o diabo é o pai dos demônios, nessa época começam a aparecer os livros de hierarquia. Eles já tinham falado da hierarquia angelical, todos os anjos seguem uma hierarquia, então o inferno deve ter a mesma coisa. E aí você começa a chegar nos príncipes coroados, quem são os cabeças do inferno. E começa a ideia dos chifres, as asas, mas mesmo assim ainda você não tem uma descrição histórica que você possa associar com essa imagem. Foi uma amálgama da criatividade do povo. E assim surgiu o diabo. Então, o diabo, se o povo pinta, ele é tão feio quanto dizem, porque eles estão pintando o que eles estão dizendo. Agora, se você para para ver que, historicamente, o diabo era um cargo de um anjo de Deus e que se tornou um bode expiatório, o diabo, então, ele não é tão mal assim. Ele chega a ser um companheirão, que é uma ideia interessante. O diabo, se ele representa tudo que tira a gente do caminho do bem, vamos dizer agora, o caminho do bem é um caminho imposto por uma fé, que você pode ser apresentado desde criança batizado, etc., e tudo mais, e eles te dão listas irreais de coisas para você seguir, que você vê que a própria galera da igreja não seguia e não segue até hoje. O segundo sismo, o protestantismo, quando surgiu, era porque os papas eram príncipes da Europa, eram herdeiros de famílias ricas que mapeavam a Europa e falava esse país agora é do meu primo, que é bispo, esse daqui é do fulano que ajudou a igreja, e os caras tinham amantes, os caras tinham filhos, os caras matavam, e eles eram papas. Então a própria igreja deixou de ser referência do caminho dela, só que ao mesmo tempo ela cobrava, que você tem que ser certo, você tem que evitar o teu impulso, você não pode deixar a tua raiva sair, você tem que baixar a cabeça, você tem que se conformar. Para a mulher ainda é pior, porque você tem que baixar a cabeça para o teu marido, seja o que seu marido seja. Então, eles te jogam tudo isso e você para para pensar, cara, mas eu não tô feliz com isso, porque eu tenho que continuar aqui. É o diabo falando com você. Então, o diabo é tão ruim assim, se ele está tentando, primeiro, colocar um, um pontinho aí, uma dúvida na cabeça... Mesmo porque se a gente for parar para pensar que o diabo, no começo da Bíblia, deu o conhecimento para Adão e Eva, o cara simplesmente te deu uma perspectiva. Olha, se você não tem conhecimento, você vai continuar nesse jardim como um animal. Toma aí o conhecimento, abre o teu olho, vê o que, que você quer seguir. O cara foi expulso e diz a lenda, a gente tem que trabalhar até hoje todo dia com o suor do rosto e o sangue saindo para ganhar o nosso pão por causa do conhecimento que a gente adquiriu. Eles fizeram
0: uma base, depois de 1200, quando sai o, o conto do Dante Alighieri, quando surge, né? Eu estava pesquisando para o livro do tarô e as figuras do diabo do tarô né que só começaram a surgir em 1600, as figuras foram destruídas, elas Sim. pegam da igreja, e eles faziam aqueles demonião, que eles tinham uma, uma boca na barriga. Exato. Aí, responde a tua pergunta que era a tua, a tua colocação que era onde que eles colocavam na igreja então na saída da igreja quando os caras já tinham passado pela missa na última sala, quando eles estavam indo embora eles faziam aqueles murais do inferno exato torturado, arrancado, torturado comido, então era a última coisa então, primeiro você chegava na missa e falava ou você me obedece ou você me obedece e aí na saída falou, então vocês vão passar por aquilo e aí, você tinha aquele demonhão do diabo que a gente vê no tarô. Que é aquela figura do, do monstrão e tal. Pichão e e
1: sentado, boca aberta.
0: Devorando. Eu não sei se eu posso colocar essa pergunta agora, mas é interessante. De onde surgiu a associação do diabo e enxofre? Eu lembro de ter lido que era o um enxofre, eles faziam em rituais e, e, e ficava aquele cheiro. E
1: aí os católicos
0: os falavam: ah, aqui era do demônio.
1: Você tem isso, ele pegou muito na alquimia. O livro do, do Tiago, aquela outra palestra, fala disso, o primeiro processo da alquimia para você sair do mundano, você vai trabalhar o lado negro, você tinha um trabalho muito forte com enxofre. Agora, é uma coisa assim, imagina, o enxofre está muito ligado com fogo, com as regiões sulfurosas, ele tem um cheiro muito característico. Se você já viu uma mina de enxofre e passou perto... Você não vai querer entrar lá dentro. Então, muita coisa que você tem dos elementos atribuídos ao diabo, a própria ideia do inferno, que era o Sheol, o Gerena, em algumas regiões eram os lugares onde o fogo queimava e eles jogavam os cadáveres lá dentro. Era tipo um crematório aberto. Você tinha muita fumaça, você tinha muito enxofre, mas você vê que na própria Bíblia Jesus fala que o inferno é um lugar de ranger de dentes. Na própria Bíblia, você tem um personagem que fala eu tô sofrendo tanto que eu quero ir pro inferno para sofrer menos. Um mundo ainda, você não tinha essa ideia de uma, um ambiente que queima eternamente com lagos de enxofre. Isso veio muito depois. Como eu digo, você não tem o primeiro registro do cara que inventou. Mas eu já li muito. Você tinha um incensário na igreja que vinha de outros costumes, até hoje o Mosteiro de São Bento faz missa com incenso de fim de semana, os caras cantam grego é, canto gregoriano, é lindo, você vai lá de sábado e domingo, é um show. E você tinha um incenso, o pessoal entrava na igreja balançando incenso, já tinha um cheiro forte aquilo, aquela fumaceira. Dizem que aquilo era parte do ritual que eles absorveram do judaísmo, que você é, exalta a pessoa com fogo. Então, incenso, você tem alguma coisa ardendo lá, Deus pedia para você criar altares e queimar o, o sacrifício no fogo. Tem gente que fala, imagina como era uma época que não existia escova de dente e chuveiro, você juntar 300 pessoas dentro de uma casinha, sem desodorante, então você tinha o um incenso, qualquer versão é válida, ou as duas. E você imagina o que, que era você queimar enxofre. O enxofre tinha esse cheiro muito forte, ele tem a fumaça amarela. Você tinha rituais, é porque, de novo, a maior parte do registro de rituais que a gente tem hoje foi reescrito, reinterpretado, 80% é pós-século 13 Então veio muito depois disso. Você tem muita associação de ritual que queimava determinados elementos, eu estou pensando se não tem a ver com criação da pólvora e tudo mais, mas eu sei que você tem muitos rituais na época que queimavam incenso, o incenso não era esse bastãozinho que a gente tem hoje, era pó que você jogava, eu imagino o que fosse você jogar o enxofre, enxofre era conhecido já na época, as pessoas usavam enxofre, dia a dia, a nossa ideia de purificar água jogando enxofre dentro, você tinha minas de enxofre natural, você queimar aquilo vinha aquela fumaça que era ofensiva. Quando começou a alquimia, que as pessoas queimavam propositalmente para fazer o processo alquímico, elevação, chegar no próximo passo e tudo mais, você vê o enxofre ficou famoso, mas muitos alquimistas da época queimavam chumbo e vinha aquela fumaça preta, intoxicava os caras e os caras morriam. E ele era associado também com o demônio ou com outros demônios. Eu imagino que enxofre entrou marginalmente por aí. O oh, que Salker estava colocando, na Bíblia
0: satânica tem logo no início o símbolo do enxofre. O símbolo era usado pela inquisição na entrada das aldeias para dizer, aqui há bruxas. E aproveitando das bruxas, a Elisa tava perguntando como é que entra a mulher aí nessa relação com o diabo. E agora na, na, na época medieval já começam as bruxas.
1: O problema é aquilo, o tanto o judaísmo quanto o cristianismo, quanto o islamismo que veio depois, quanto todas as religiões que partilham dessas que a gente chama de região abraâmica, para resumir todo mundo. É extremamente patriarcal. Por ser extremamente patriarcal, eles já colocam a mulher lá embaixo. Então, é aquilo, é, é curioso o que você vê na história. Você consegue contar no dedo, nos dedos, de maneira geral, você começa a estudar, você vê que os números não são bem assim, mas quantas sacerdotisas mulheres, quantas governantes mulheres, quantas... Inovadoras mulheres você teve durante a história, você tem várias, mas quem leva o crédito é sempre um homem. Você tem uma Cleópatra para quantos imperadores egípcios. Você tem Maria, um dos grandes problemas da igreja era reconhecer Maria como alguém importante dentro da Bíblia e até hoje tem gente que fala, tem gente que não fala, a igreja de maneira geral colocou ela como a mãe de Cristo. Mas a Maria não está lá como mulher, ela está lá como a mãe de Cristo. Se não fosse Cristo, ela não estaria. Tá a Madalena foi apagada. Então, por aí você tem uma noção muito tênue ainda, mas começa a formar uma ideia do que era você ser mulher naquela época. Hoje, se você engravida a mulher e cai fora, ela consegue fazer te botar num processo pagar pensão. Naquela época, imagina, você não tinha isso. A mulher estava próprio estava aos próprios cuidados no mundo de homens que não eram muito educados a igreja o grande separação da Inglaterra com a igreja católica que a Inglaterra virou protestante depois hoje virou a igreja anglicana é porque o rei queria um filho homem e a mulher não estava dando então ele pediu para você divorciar essa mulher não presta porque não está lhe dando um filho homem e o papa falou cara casou escreveu não leu pau meu você vai não vai se divorciar ele falou então o catolicismo não existe, mais aqui a gente é protestante, porque no protestantismo eu me divorcio. Você pega todas essas bases culturais e você vê que o papel da mulher nunca foi muito forte. Se a gente para para pegar um outro mito que existe, mas é um mito muito bom, era que homens eram caçadores e mulheres eram organizadoras. O homem caçava, a mulher distribuía para a família, cuidava dos filhos e tudo mais. Você vê que a mulher tem um contato muito forte com o ambiente que a cerca. O homem, ele é o cara que sai, arranja e volta Conversando no mito proposto que a gente tem até hoje A mulher sempre teve um papel muito forte enquanto indivíduo Mas ela nunca teve um papel muito forte social Tanto que até hoje, quando a gente fala de democracia ideal Que era a democracia grega, a mulher não tinha direito de voto Mas as mulheres estavam lá E as mulheres faziam e realizavam O ideal de beleza romano era o ideal masculino você até tinha muito caso, é uma coisa que eu acho engraçado hoje, falarem de homossexualismo e tudo mais. Cara, na Roma era a coisa mais comum de todas. Os caras queriam se pegar, eles se pegavam, depois voltavam para casa e tinham esposas ou não. Mas essa história sempre aconteceu. E a mulher, a imagem que a gente tem ainda, esse mito social que é forte, não acredito nem desacredito, mas é uma imagem muito boa, é a pessoa que organiza, é a mulher que aguenta o tranco, é a mulher que que está tomando conta dos filhos, que se preocupa, que organiza. A gente fala a casa, parece que está falando que a mulher é do lar, mas era muito maior, porque ela produzia. Você pega as receitas de antigamente, desde produção de cerveja, manteiga e tudo mais, era a mulher que estava lá fazendo isso tudo. Mas ela era calada socialmente. Como é que você cria uma barreira que para uma pessoa que realizava tanto de não ter expressão social quase nenhuma? Ela tinha uma função de tentar os homens puros também. Exato! A mulher é agradável aos olhos, né? A mulher, ela tem uma inteligência muito afiada, ela muito perspicaz, obviamente, não estou falando 100%, mas o feminino, quando você entra até no ocultismo, no misticismo e tudo mais, ela é fluida e você tem o um homem lá que tem que ser o patriarca por motivos sociais, por motivos religiosos, e, de repente, a mulher chega pro cara e fala, isso que você tá fazendo é cagada. Cala a boca, lá tá escrito que você tem que me obedecer. Cara, mas você tá fazendo errado. O que você tá fazendo é besteira. Isso daí não vai levar para nada. E você começa a opressão física, social e tudo mais de mulheres durante a história. A medicina nasceu praticamente com mulheres. Você tinha parteiras. Antigamente você não tinha um cara fazendo parto. Você tinha umas parteiras, a vida de uma sociedade, de uma comunidade vinha do conhecimento de uma mulher. E a medicina, na época, não era só jogar um lençol de água morna e falar, empurra. Elas tinham conhecimento dos remédios, elas tinham conhecimento dos tratamentos, ela tinha conhecimento da psicologia, elas criavam as crianças até achar que era hora de sair de casa. E você está chegando com uma religião, feito um tanque de guerra falando que quem cura é Deus, quem cura é Cristo, ou quem cura são os discípulos de Cristo na Terra. Reza que passa. Não, minha filha, se você pegar isso daqui, amassar com sal e passar na ferida, a sua ferida cura. Não, isso daí não foi Cristo. Eu sou o representante eu vou te curar. E não cura, você não tem fé. A mulher faz curar, então como é que o conhecimento dela é maior do que a minha fé? bruxa tem parte com o diabo, o diabo tá usando ela para te curar, para te afastar de Deus, porque eu mandei você rezar, você rezou, piorou, seu pé ficou preto e tá fedido. Ela fez um unguento, amassou, cortou, misturou, teu pé voltou ao normal, então você não rezou direito e o diabo tá chegando em você. E a mulher também se torna um bode expiatório muito conveniente. O padre é puro até pegarem na cama com a mulher. Como é que você caiu na cama com a mulher? Ah, a mulher me tentou. Se você olhar na Bíblia, foi Eva que deu a maçã para Adão. Então, desde o começo, a mulher é a tentadora que tira o homem do caminho. Então, você começa a criar essa história de a mulher ser sensual, de a mulher ser... Ter essa, quando ela fala, ela está falando com duplo sentido para te enganar se a mulher está te propondo uma coisa porque ela quer algo em troca. Curiosamente, se você pegar, falava a mesma coisa de judeus, falava a mesma coisa de ciganos na Europa nessa época. Todo mundo que a igreja não gostava ganhava esse título. Só que você não era casado com judeu ou com ciganos, você era casado com uma mulher. Você andava na rua, você via a mulher. Então, ela sempre teve um estigma muito pesado dentro das religiões. Vídeo que até hoje a igreja católica imagina declarar uma mulher um bispo. Você não tem isso em religiões, você tem no protestantismo. Mas você começa a criar a ideia da mulher estar tá com o rabo preso com as trevas, das trevas é o diabo, então elas são bruxas. Você tinha toda uma comunidade que continuou trabalhando depois com a igreja, porque afinal o homem não vai se meter com mulher parindo, imagina, coisa horrível. Mas você tinha as mulheres que tomavam conta, faziam parto, que cuidavam da vida das pessoas, mas elas já não agiam mais tão abertamente. E, obviamente, você tinha um bruxas lá no meio. Você tem religiões pagãs que nunca perderam a força. E quem sempre passava a cultura dentro da família era a mãe para o filho, a mãe para a filha. Só que você tem um caso numa sociedade em que, se o seu filho é homem, ele vai entrar para a igreja porque a igreja era virar advogado. Pior das hipóteses, você tinha casa, comida e roupa lavada lá dentro. A sua filha não tinha chance de entrar para a igreja, então você vai catequizar o seu filho para ser padre ou você vai catequizar o seu filho para entrar nos rituais do campo? Você joga para a igreja. Você tinha uma rede de mulheres, de mães conversando com filhas e amigas conversando. Se o cara ia lá para o celeiro, transava com a vaca, depois voltava e transava com a menina, Cara, imagina a infecção que a mulher pegava. Você tinha uma rede de autoajuda de mulheres para se prevenir disso. E, óbvio, você tinha religiões que aconteciam na época em que você fazia um unguento com cogumelos e ervas e tudo mais, passava na genital, suvaco, pulso, e você ia para um outro plano de existência. Isso acontece desde a época dos xamãs lá da Sibéria. Mas, nesse e, caso, ninguém se chamava de satanismo, né?
0: Então, isso aí um entre a Idade Média e o que a gente vai chegar agora, que é o Lavei. Como é que esse grupo amorfo, que obviamente não se declarava eu sou do, do, do opositor, porque ia ser degolado, pega fogo, etc. Como é que esse grupo se organiza até a gente chegar no, numa religião que se declara,
1: o cara bate no peito e fala eu sou satanista? É um ponto muito bacana esse, porque... Até então você não tinha uma figura do diabo, você tinha mais ou menos, você vê até o Dante quando ele escreveu a Divina Comédia, o diabo estava enterrado de bunda para fora no fundo do poço, então ainda assim era uma caricatura. Você tem todo esse paganismo, que tinha, haviam rituais, não haviam rituais, alguns eram para entrar em contato com outras figuras ou não, mas até então a igreja te pintava como inimigo, mas você não era inimigo. A igreja queimou mais cristão do que pagão, mas o termo era esse, pagão. Você era incivilizado, inculto, você era bárbaro. Você era menos do que um animal, porque você tinha inteligência, não tinha cultura, não tinha eliminação e escolhia não seguir Deus. Então você tinha isso tudo acontecendo, só que isso ainda não era satanismo. O que a gente pode começar a chamar de satanismo veio de uma época que já era seguro você tirar sarro da igreja, mas ainda não era organizado. Então você tem a Madame Lavoisin fazendo a primeira missa negra com um representante da igreja que descamba em sexo e tudo mais. Ela acabou sendo enforcada em 1860, pode ser? Confirmo a data já já. Mas ela fez a primeira missa negra que se tem registro na história. E foi um escândalo. Depois disso, você teve uma série, isso era século 17 para o século 18, você tem uma série de grupos que começam a aparecer, que são grupos luciferianos. Eles se identificavam como luciferianos, já para cutucar a igreja, mas partindo do princípio de que Lúcifer... Significa o portador da luz Então eles traziam a iluminação, o conhecimento Um dos mais famosos até que surgiram na época Era o Hellfire Club, o Clube do Fogo Infernal Se alguém aí é leitor de quadrinho das antigas e gostava de x men Você tinha o Clube do Fogo do Inferno lá Foi uma adaptação quadrinística dele Que era do Sir Francis Dashwood Que ele reunia a galera intelectual e literalmente tocava o puteiro, então era mais uma coisa para questionar aquela, o princípio, aquele princípio iluminista do a mente tá melhor do que a fé, é, é melhor dois na mão do que um no sutiã, vamos encher a cara e não sei o que, é melhor pecar na terra do que não existir depois. Então era um culto que tinha um rituais para agradar a galera, mas era mais um, um clube para a galera ir e se divertir feito louco. E aí, no final do século XIX e começo do século XX, em paralelo a isso, estava rolando já na, Inglata, na Europa, você teve o um manifesto anterior, lá 1700, se eu não me engano, você teve o um manifesto Rosa Cruz, você teve a alquimia aparecendo com tudo, você teve uma, um misticismo começando a aparecer muito forte e no final do século XIX e começo do século XX começa a aparecer ordens iniciáticas em todas as esquinas da Europa, Inglaterra, Alemanha e França, principalmente. O pessoal passou anos procurando Rosa Cruz e não encontraram nenhum. O pessoal procurava os mestres que vinham na forma etérea e não encontravam. Então, começam a aparecer ordens que falam, eu tenho conhecimento que os Rosa Cruz me passaram. Tanto que a primeira ordem, Rosa Cruz, foi fundada muito tempo depois dos manifestos. E nessa época você tem a Blavatsky fundando a teosofia, tinha a revista Lúcifer com essa ideia de levar a iluminação. Você tem o Crowley famoso pra caramba, que se autodenominou a grande besta, 666. Mas ainda no simbolismo de que a grande besta era uma representação do sol. Então ele era uma manifestação solar, como Jesus, Deus ou qualquer outra divindade. Pregava o Faça o que tu queres, que saiu de um livro antes, que era a Abadia de Telema, Pantagruel e Gargântua. Você tinha muitas é, ordens que começaram a surgir e começaram a descambar meio pro você não precisa ser tão direitinho. Você pode usar sexo e drogas para evoluir. Você pode fazer rituais urgiásticos para atingir a iluminação você não precisa ser castrado, você pode transar com pessoas do mesmo sexo para atingir tal propósito. Então começaram a surgir a galera do mal, vamos assim dizer. O, o Crowley ganhou fama internacional, o maior mago do mundo, e você tem o Fernando Pessoa corrigindo os mapas astrais que ele fazia. É bem curioso isso. Mas a magia estava surgindo, você tem o Sper criando a magia do caos a partir de uma iniciação sexual que ele teve com uma velha bruxa. A partir daí, você tem a galera falando, eu não preciso mais pertencer a uma tradição, eu posso criar minha própria tradição, eu não preciso mais entender de grego, hebraico e hier hieróglifos egípcios, eu posso inventar o meu alfabeto e ele vai ter o mesmo poder, você tem maçonaria pipocando ordens secretas que todo mundo fazia parte, você tem os Rosa Cruz aparecendo, e isso começa a vazar para os Estados Unidos com força, você tem o paganismo aparecendo, Margaret Murray, com o The Witchcraft in Eastern Europe. Eu acho que pode ser esse o título. Mas ela começando a catalogar cultos pagãos que provavelmente existiram. E aí ela se junta com o Garner. E o Garner cria o que ficou conhecido como Ica. E eles falam de um deus chifrudo, que era Kernutus, que era o amante da grande deusa. Só que até aí não tem diabo ainda. Ou é uma relação mística com o Sol, ou é uma relação mística com o 666 do livro do Apocalipse, que eu transformei numa conta matemática que deu um nome, que nem Napoleão, por exemplo. Você tem o pessoal falando que adora deuses com chifres, mas esses deuses são representações dos animais que vêm com as estações. E você vai chegando perto da Primeira Guerra, termina a Segunda Guerra, e você chega em 1950, e você ainda não tem uma religião que adora o diabo, que adora satã. Só que você tem esse figurinha nos Estados Unidos que era o Lavey. E o Lavey é tão sensacional que ele começou a carreira pública dele em show de crianças levando o leopardo para passear no, no supermercado. O Mórbitos Vívidos mostrava esses vídeos pra gente na nas reuniões da morte súbita, era maravilhoso. Cabeludinho ainda, barbinha. E o Lavei ele sempre teve um grande problema. Ele achava que trabalhar era muito chato e que você ler e estudar era muito legal. E junto com isso, ele achava que as pessoas eram muito chatas. Se a gente tem satanistas modernos que estão começando a jornada agora, vão começar a ficar com raiva, porque... Uma coisa interessante do lavei era, ele se vendia muito bem e ele conhecia as pessoas certas. Depois, chutar o lavei e começar a falar que ele não era isso, ele não era aquilo, virou carne de vaca. A filha dele fez isso quando abriu o First Church of Satan. Depois, o namorado da primeira filha que abriu o Templo do Lobisomem. E aí, todo mundo começou a desconstruir o Lavey. Mas o lavei era um cara foda. Ele teve várias experiências, se foram inventadas ou não, não vem ao caso. O divertido da magia é aquilo: quando você fala uma coisa hoje e o passado muda para comportar aquilo que você está falando hoje. Então, ele fala que ele viu filmes de campos de concentração e de rituais nazistas. Ele fala que a avó dele era cigana. Ele fala que ele tinha contato com ocultistas e aquilo tudo foi crescendo dentro dele. Ele trabalhou como fotógrafo para a polícia para fugir da guerra. Quando terminou isso, começou a pensar o que que eu vou fazer. Começou a dar palestras de ocultismo e aí as pessoas curtiam. Era mais ou menos exatamente isso que a gente está fazendo aqui na internet, só que sem internet. Ele escrevia, ele lia, ele ainda tinha um emprego dele mas ele começou a dar festas e reunia a galera interessante de Hollywood Hollywood, perdão, tinha galera de Hollywood, mas o maior pessoal da costa onde ele vivia Los Angeles, Califórnia e a galera curtia, porque imagina, a segunda guerra mundial tinha acabado você estava no meio de uma guerra do Vietnã, mas o país estava prosperando para caramba sempre que tem guerra, os Estados Unidos prospera você teve aquela geração dos baby boomers você tem um bando de gente procurando coisa nova para acontecer e o Lavei tá lá no meio. Então, o Lavei contava as histórias que ele via de quando ele fotografava cenas de crime. O Lavei tocava teclado, órgão. Ele fala da época que ele tocou em... que eles chamam de carnavals, que são aquelas feiras que eles montam sazonais. Então, ele fala, é engraçado que naquela época... Eu tocava na tenda de striptease no sábado à noite e no domingo de manhã eu ia para a tenda da igreja e eu ia tocar os órgãos e os mesmos caras que estavam na tenda do striptease estavam aqui na igreja de manhã rezando e pedindo perdão pelos pecados, toda semana. E ele fala que com isso ele vai criando uma ideia de que o ser humano não é só hipócrita com os outros, mas ele é hipócrita consigo mesmo e ele começa a fundar, formar um grupo de pessoas que ele reunia para discutir cada vez mais assuntos de ocultismo, assuntos que iam desde curiosidade, canibalismo, até rituais dos antigos Iésides, e ele forma um núcleo que se juntava sempre, discutia sempre, e ele tem a ideia de se todo mundo fala que o diabo é o que leva o homem para o pecado... Mas se o pecado é aquilo que é a representação do nosso impulso natural, então o diabo tem que ser o símbolo daquilo que torna a gente a gente. O diabo é o símbolo mais humano da humanidade. A igreja tentou escravizar as pessoas por tanto tempo, lavagem cerebral, menosprezar a mulher, pegar o dinheiro das pessoas enquanto fala que tem que ser humilde. E o tempo todo o diabo teve do lado do homem falando, cara, vai atrás do que te faz feliz. Então, veio cria o ritual da noite de Valspurginat. Ele, no dia 30 de abril, raspa a cabeça e dá, na, em abril de 66, e cria a primeira igreja devotada ao diabo. Só que, quando a gente fala que o, o satanismo começa em 66, é porque justamente antes dele você não tem um grupo satânico organizado, você não tem uma religião devotada ao diabo de forma nenhuma. Você pode ter um outro fulano, como disse o Aquino, quando criaram a imagem do diabo, alguém deve ter começado a adorar, mas a primeira religião 100% devotada ao diabo foi Lavei. Só que ele não tinha uma visão de diabo como a igreja pegava. Para o Lavei, o diabo não era uma criatura de chifres e rabo. O diabo é uma figura que é uma parte da psique humana que é constantemente suprimida. É uma parte nossa que a gente ignora, que quando a gente toma conhecimento a gente tenta esconder. E como disse Mórbitos Vívidos certa vez, todo sentimento que você ignora se transforma num demônio. E o Lavei começa a partir desse princípio. Vamos pegar tudo que é impulso natural nosso e colocar na luz do bom senso. Então, pega os pecados capitais. Por que luxúria é errado? Por que é errado você sentir desejo físico por alguém? Seja essa pessoa do mesmo sexo ou não. A gula, cara, por que é errado você querer comer uma coisa que você gosta? Sabe, raiva, por que é errado você sentir raiva se alguém tira vantagem de você ou se alguém te agride? Cara, isso não é errado, isso é natural. Então, Lavei começa a tratar Satã como um arquétipo tem um não é bem um ditado, mas tem uma galera que diz, eu acho bem interessante que fala que o a psique humana recebeu três chutes no saco ao longo da história. O primeiro foi quando Copérnico mostrou que a Terra não estava no centro do universo, que o universo não girava ao nosso redor, a gente era uma pedra em torno de uma estrela que girava, então a gente estava no meio de todo mundo, a gente não era o centro de nada. O outro foi quando veio Darwin e disse que a gente não foi criado bonito e cheiroso como somos hoje, somos resultado de um processo evolutivo como todos os animais e vegetais que existem. A gente, então, não foi uma criação especial de uma hora para outra, a gente levou séculos, milênios e milênios de milênios para chegar no que somos hoje. E o terceiro foi quando Freud mostrou que a parte da nossa mente que a gente acha que é importante, que a gente chama de eu, na verdade é a intersecção de duas partes muito maiores que a gente não tem controle. Então, o nosso, o que a gente chama de ego, o que eu falo sou eu, na verdade é uma parte menor e subproduto de outras que a gente não tem nem como controlar. E eu diria que o quarto maior chute no saco da psique humana foi Lavey ter criado uma religião que fala, é ok ser é um animal. Copérnico falou que a gente não está no centro de nada, Darwin falou que a gente não foi criado por Deus... Pronto como tá. Obviamente, se a gente entrar em misticismo e tudo mais, a gente pode citar um programa que vai evoluindo, mas a gente não surgiu como os padres da Idade Média, dotados de razão especialmente. A nossa razão e a nossa inteligência é uma parte menor de uma bagunça que a gente nunca vai controlar. E o Lavei foi o cara que chegou e disse, gente, tá tudo jóia ser assim, não precisa se preocupar. Porque uma coisa interessante da ciência... É que por mais que a gente fale de e de superego e ego, que a gente fale não existe Deus, somos todos poeira das estrelas, a gente ainda sempre bota o nosso intelecto como um diferencial. Lavei falava, cara, não existe diferença entre um homem e outros animais. E uma coisa quando você começa, a gente começou a estudar satanismo, a gente discutia muito isso nos anos 90, você começa a ler sobre animais e você fala, cara, pior é que é verdade. O ser humano é o único animal que coleciona o que lhe é importante. E você vê que, cara, pássaros, ratos, hamsters colecionam coisas. Animais fazem conta para o bem e para o mal. Você tem animais que fazem campos de estupro. Você tem o, o, o leão marinho que abusa de pinguim, sabe? Isso acontece com humanos também. Você tem formigas que criam fazendas de pulgão para ordenhar pulgão. Do mesmo jeito que o fazendeiro está lá, a formiga está ordenhando um pulgão. Você vê que o que torna o homem diferente dos animais não é aquilo que a gente sempre falou. E no caso do Lavei, ele coloca é, essa vontade, essa rebeldia, essa coisa de ser além do animal que a gente é. E aí entra Satã. Ele, a melhor descrição de Satã que Lavei deu é uma fonte inexplorada de energia. As pessoas percebem ele, sentem o que é Satã, mas eles têm medo e fogem. O satanista abraça isso, para o bem ou para o mal. A primeira fase do satanismo do Lavei foi mostrar para a galera que você tem que reconhecer que você não é tudo isso que você acha. A segunda parte é... Mas você tem como se tornar algo além disso que você é. E foi como surgiu a igreja de Satã. E ele não começou ela da noite para o dia. Ele tinha a ordem do trapezoide, que era esse grupo de participantes que trocavam ideias estudavam o ocultismo. Ele tinha o que chamavam de rainbow sheets, as folhas do arco-íris, porque ele escrevia em papel colorido e distribuía. Que eram as ideias dele do que, que era o ocultismo, do que, que era magia, do que... que... Era a hipocrisia social, de como o ser humano gostava de se enganar. E esses papéis todos ele organizou para começar a preparar o escrito da igreja. Só que a igreja de Satan ainda era meio que uma curiosidade local de São Francisco. E aí a igreja começou em 66. meia Em 68, se eu não me engano, sai no cinema o bebê de Rosemary. E o pessoal enlouquece. E o Lavey era um marqueteiro desgraçado. Você tinha uma indústria cinematográfica fazendo Bottoms, que era Pray for Rosemary's Baby, Resi pelo bebê da Rosemary. E o LaVey começou a fazer Pray for LaVey. E ele ia nas estreias do filme, porque o filme era sobre a mulher que ia dar luz ao bebê do diabo. Eu acho que ele foi em 15 estreias, 20 estreias. Ele chegava naquele carrão preto dele, que parecia um carro fúnebre. E descia todo cheio de roupão Com mais cinco pessoas cheias de roupão E medalhão e iam iam o cinema Devia ser um baita marketing para o cinema também E aí a coisa começou a ficar nacional Em 68 saiu o bebê de Rosemary Em 69 o Lavei junta o Rainbow Sheets E faz a Bíblia satânica E aquilo arregaçou de vender E de repente você tinha satanismo sendo discutido em universidade Você não precisava mais ter contato com a igreja você tinha a galera discutindo o satanismo no rádio, você tinha uma bíblia satânica na mão, que ele nunca disse que foi escrita pelo diabo, era escrita dele com todas as premissas extremamente humanistas. Cara, você tem defeitos, reconheça os seus defeitos, ou se achar que não tem, é a tua primeira falha, vão seus primeiros demônios. Se a magia existe ou não existe, não interessa, a natureza aceita ela e na mente humana ela funciona, então trabalha na mente humana aquela história do você só está de os grandes só são grandes porque você está de joelhos fica de pé um ano depois da Bíblia Satânica ele soltou o rituais satânicos que era um livro de vários rituais com uma prévia de cada cultura então ele fala de rituais do zese ele fala de rituais da Alemanha nazista ele fala de rituais Lovecraftianos e o tempo todo ele deixa claro isso tudo são psicodramas isso daqui você vai usar para colocar sua mente num estado de magia para ir causar mudança. Quando você chama Cthulhu, não é que Cthulhu exista na vida real, mas você está chamando a forma, as energias, e você vai causar uma mudança em si que vai causar uma mudança nos outros. Então essa foi a primeira fase do satanismo, a primeira igreja satânica. E isso já chega no Brasil? Como é, quando é que isso vem para cá? Isso vem para cá depois de... 27 anos. O Lavei, em 70, escreve o Rituais Satânicos. A igreja começa a crescer e se estruturar e ficar forte. Você já tem umas figuras é, interessantes lá dentro, que nem o Aquino, que foi o que disse aquilo sobre o Diabo. Desde o começo, alguém deve estar adorando ele. Você tinha a Lilith Sinclair. A igreja estava tão grande que ela já estava criando brotos Então, ela estava em São Francisco, você tinha um groto em Nova York ela passava toda a administração, você tinha um groto em tal lugar, a igreja estava pipocando pelo país todo. Só que em 75 tem uma briga do Lavei com a galera de dentro. Também existem 15 versões das histórias, eu posso contar 16, mas vamos seguir a linha de raciocínio. E o Aquino cai fora e cria o templo de Sete. Até então, o Lavei trabalhava Satã como um arquétipo humano. Ele pega a imagem dos quatro príncipes coroados, que era Satã, Belial, Leviatã e Lúcifer, atribui cada um a uma, vamos dizer, uma forma de energia que você pode associar a Satã é o ao fogo, Lúcifer é o ar e o intelecto, Belial é a terra e a manifestação física, e Leviatã é o líquido e os sentimentos. Mas eram todas formas de você trabalhar sua mente. O Aquino acreditava que Satã era uma figura real. E ele traça Satã até Sete, no Egito, e cria o Templo de Sete. E daí ele começa a criar o Templo do Vampiro, começa a criar vários outros projetos e toma a vida própria. Então você tinha um satanismo ateísta com Lavei, você tinha um satanismo teísta com Aquino, e você começa a ter outros templos que se separaram da Igreja do Lavei ou que começaram a surgir que começam a trabalhar com as ideias de diferentes visões do diabo. Então, você começa a ter pessoas que falam que o diabo, na verdade, é Lúcifer, não, Satã. Você tem pessoas que falam que o diabo tá ligado com Melectaus, dos Iésides, o Deus Pavão. E você começa a ter daquela semente do Lavei vários satanismos surgindo. E, com isso, o satanismo cresceu, vem junto o medo, você teve a explosão do medo satânico nos anos 80. Saiu um livro, Michelle Remembers, que uma menina contava que um dia começou a ter lembranças do passado quando ela era criança e foi criada por satanistas, onde ela era abusada, estuprada. Deixavam ela sem comida por cinco dias e obrigavam ela a comer as próprias fezes para se alimentar, fazer ela matar outras crianças. A baixaria toda. E esse livro arrebentou e, de repente um bando de gente começou a se lembrar de ter sofrido abuso satânico. Então, nos anos 80, o satanismo estava florescendo, mas ele se esconde. Porque o FBI começa a investigar e uma coisa que é, a gente fala é você não tem um caso que foi comprovado. Claro, é que nem o Léo
0: Taxil desceu o cacete na maçonaria no começo do século. Exato. De... É, e o bode, blá, e um monte de lorota, e um monte de merda. E nunca se provou nada que o cara inventou, patrocinado pela igreja. Inclusive, eu não sei se nesse caso teve aí o dedo da igreja, provavelmente.
1: Teve, teve. Todo mundo que bota o diabo em algum lugar, quem tá gritando, ou quer muita atenção, ou tem um dedinho da igreja lá, fazendo cosquinha. Mas então, nos anos 80, o satanismo acabou ficando meio que na boa, porque até então podia falar, a igreja inventou. E de repente você tinha na no, no jornal falando o satanista acusado de violentar crianças. Então começou a ficar uma coisa muito pesada. E chega nos anos 90 e você tem um revival do satanismo. teve Eu ainda ligo com a música, é muito curioso. Você pega, aconteceu alguma coisa no começo dos anos 90, um bando de bandas que estavam em ostracismo, com discos muito ruins, começaram a produzir coisas muito boas. Você tinha o ACDC produzindo Razor Zed, você teve o Judas produzindo Painkiller, o Kiz apareceu, o Rock voltou com uma força que ele não tinha desde os anos 70, e no meio disso tudo, você tem uma galera nova aparecendo, que nem Nine Inch Nails e o um Marilyn Manson. Marilyn Manson, lendo Satanismo, achou aquilo animal, foi falar com o LaVey, Tirou foto com Lavei. Falou, isso vai ser... Isso daqui é, é foda. E começou a criar as músicas em cima. Você tem o Antichrist Superstar. Beautiful People. A maioria das músicas, aquilo é Lavei puro. E aquilo arregaçou na MTV. E todo mundo vendo. E aquilo crescendo. E o satanismo começou a voltar como forma de questionamento para a mídia. E enquanto isso... A gente tinha MTV, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha internet, a gente tinha as lojas de livro, a gente conhecia ocultista indo em Sebo e, e livraria e procurando. Tem uma livraria que tem Elifas Levi lá no canto, você ia, via um cara procurando livro, trocava ideia com ele, esse daí eu já li, é foda, não, não é. Você começava a criar uma rede pré-internet ainda, dessas pessoas, e de repente vinha um cara e falava, porra, você já ouviu falar de Crowley? Não. Então procura o livro, passava xerox, né? você não tinha e-mail, o cara te mandava uma xerox lá, tinha armários de xerox de, de livro. Puta, você já viu o Lovecraft? O Lovecraft é satanista, ele escreve sobre o demônio, fala, puta, que animal. E você ia atrás de Lovecraft e via que era outra coisa. E aí, no meio disso tudo, conversando com uma galera, vinha, porra, e Lavey? Você já ouviu falar de Lavei? Não procura Lavei. E aí, lá nos idos de 90, molecão ainda, começando a procurar o que, que era Lavei, você não encontrava. Você ia nas livrarias, Lavei. Não, não tem. Até que chega a internet, escritório, a gente trabalhava com tecnologia. 94, por aí, 95. tava começando a ter mecanismo de busca. Lavei, e aparece e aí você fala, caramba, e aí o satanismo começa a chegar, pelo menos começou a chegar para mim via internet em 94, 95. Em 95 eu descobri que eu podia comprar livro pela internet. Bíblia satânica, rituais satânicos e a bruxa satânica foram os primeiros. Chegaram em casa, li tudo e que nem outros doentes da época começamos a traduzir e botar na internet isso tudo. E aí, quando você está jogando na internet, o pessoal está começando a ter e-mail, surgem as listas de bate-papo e, de repente, nossa, você viu que no Rio de Janeiro tem uma igreja de Lúcifer? E aí você corre atrás e você conhece o, o grande Arriman. O Arriman, se eu não me engano, entrou em contato com a Church of Satan do Lavey, chegou a começar a falar com Aquino, mas ele falou, ele acabou trocando ideia com um dos grotos do Lavei. E foi uma igreja oficial de Lúcifer, a IDL, que começou no Rio de Janeiro e começou a atrair muita gente. E a galera toda que ia já começava a ter ideia, já sabia que era Lavei, já sabia que que era Crowley. O cara já falava do ritual do Lovecraft. E aquela igreja começou a crescer. Só que, de novo, no Brasil a coisa começou a crescer e de repente começou a ficar estranha, começou a ter muita briga dentro, um brigando com o outro, então vou jogar um feitiço, e começava a guerra de macumba dentro da igreja e não sei o quê, e ela parou. E nesse mesmo tempo que ela parou, começaram a aparecer outros grupos, a morte súbita já estava aí com quatro anos. Ela começa a aparecer o Groto de Baal, começa a aparecer a FTS que eram pessoas que tinham feito parte dessas igrejas e falaram vamos fazer um grupinho menor aqui nosso e continuar seguindo o satanismo como a gente acha que é, vamos deixar o ego de lado. Nessa mesma época, teve uma galera muito brava, porque falava cara, o diabo existe, o diabo sempre existiu, como é que a única igreja satânica fala que o diabo não existe? E aí começam a aparecer os grupos de satanismo tradicional, a Order of Nine Angles, a Ordo, do Temple e Saturni, enfim, que eram pessoas ligadas a um suposto satanismo tradicional que diziam que tinha uma tradição oral que vinha de trocentos anos atrás e que vieram a público agora. Eles apareceram em 2000 e era um satanismo que dizia você pode matar uma pessoa em legítima defesa? Para você ser foda, vai pelado no meio do mato, passa a noite, mata um bicho com a própria mão e come ele lançaram o Black Book of Satan que tinham aquelas partituras
0: aí o pessoal tinha que fazer uma tipo, se
1: devotar e fazer o pacto e exato e nessa época o Brasil sempre teve um satanismo marginal muito curioso você tinha o um livro verde do satanismo que o Babu escreveu nos anos 80 que era o que chamava de satanismo de prisão mas tinha muito a ver com São Cipriano era Ó, oh, Lúcifer, eu prometo fazer todo o mal possível, desgraçar minha vida em teu nome e mata o gato para ficar invisível. Era um São Cipriano com um temperinho satânico. Se eu não me engano, foi a Planeta que soltou essa publicação. Pode ser, não lembro agora, mas nos anos final dos anos 80. Então, você tinha sempre alguma coisa acontecendo. E no Brasil, a gente começou a se formar, os primeiros grupos mesmo vieram com a internet. E aí começaram a aparecer o satanismo tradicional, a UNA, e nesse tempo já tinham brigas dentro da igreja do Lavei, e o Lavei, a filha dele já saiu e formou First Church of Satan, e aí começou com Igreja Satânica Evangélica, que a galera ia na rua da sopa para os pobres e pregar o satanismo. Você tinha os televangelistas satânicos que querem mandem dinheiro, vou construir um templo de prazeres para todos. E o um satânico acabou saindo do trilho por aí. E aí, nessa época, em 2004, essas sementes assim, que já tinham participantes da morte súbita que participavam desses grupos underground, resolveram abrir as portas do Templo de Satã. Então, em 2004, o Templo de Satã abriu as portas aqui no Brasil. A gente teve contato com vários membros, mas depois de um tempo, como todo grupo satânico, voltou para o subterrâneo de novo. É, aqui no Brasil a gente não tem muita chance
0: de abrir um templo satânico, tipo, com a...
1: Que os cara, três... se eu não me engano, se eu não me engano, lá pro Nordeste, Bahia, talvez, eu não lembro, um cara abriu um que é uma igreja branca, com a preta, com um pentagrama vermelho no chão, banquinho para ele pregar também, que nem... Eu não sei que fim levou essa. Já tem uns dois, três anos que eu vi essa galera... Eu não sei. Não sei se é uma galera tentando ganhar dinheiro também, né? Como todo bom religioso, em cima do, de uma crença. Mas também você não vê a coisa pipocando muito. Numa época aqui na internet tinha um monte de grupo satânico
0: que pedia pra você depositar dinheiro pra entrar Sim. e fazer os pactos. Eu imagino Sim. que uma Morte receber um por dia, né? Galera... O cara cansou
1: de seguir Jesus, ele queria seguir o diabo, né? Nossa, quando a gente abriu o templo de Satã, para você ter ideia, a gente não cobrava nada. Era, manda, fala que você quer, a gente mandava uma ficha para ver que era uma pessoa de verdade e sã. A gente devolvia para a pessoa com ata ritualística, como participar. O cara começava a mandar dinheiro para a gente, a gente devolvia o envelope. Não queremos, devolvia o dinheiro para o cara pelo correio era muito louco a morte súbita todo dia como eu faço para vender a alma a minha família me oprime eu quero fazer um pacto com o Satã para me libertar da minha família é, eu eu posso trabalhar para vocês eu posso matar para vocês eu faço o que quiser não sei o que a gente falava cara é, é meio que o oposto disso o que a gente está tentando mostrar vamos mostrar os que está pedindo para você falar da mulher que queria alugar uma chácara para se vestir de cachorro é uma coisa engraçada, quando você começa a falar de satanismo moderno, que é a linha que a gente seguia, você fala, cara, os impulsos que você sente são naturais, você não tem que reprimir, se o povo não gosta disso, ou se o povo olha torto para isso, o problema é do povo, tanto que até nos primeiros reuniões que a gente fazia e tudo mais, o pessoal vinha, mas qual é a opinião do satanismo sobre racismo? homossexualismo, é, a gente falava, cara, não tem nenhuma opinião formada, satanismo não vê raça, não vê preferência sexual, cada um faz o que quer, você tem um impulso, faça, se você é hétero e quer dormir com um cara para ver que tal, faça, seu casamento tá chato e não tem solução, separa separa você gosta de comer madeira, coma madeira, cara tudo vai te levar para o um final. Bota para fora do sistema, cresça com isso e continuam chegando pessoas que, ah, mas e se eu quiser, vocês acham normal pessoas que gostam de lamber a boca do cachorro e tudo? Cara, a sua privacidade é sua, você não precisa ficar se abrindo. A gente não tem confessionários. Trabalhe com a coisa e tudo mais e, e a gente começava a receber pedidos. Isso enquanto morte súbita ainda de ah, vocês podiam alugar uma casa para fazer uma balada morte súbita de uma semana com muitas orgias e bandas? Ah, me, me ajude com isso e com aquilo. E teve e-mail de gente pedindo chácara para ajudar a Recolher fundos para montar uma chácara onde a pessoa pudesse encontrar com o eu interior de se vestir de cachorro e sair por aí. Muitos desses e-mails vinham com fotos, inclusive. Eram coisas assim que não vão sair da memória tão cedo. Ninguém procurava vocês para fazer a missa satânica com a mulher pelada de altar? Tinha, tinha bastante gente. Uma posição que a gente sempre teve, a morte súbita quando começou com essa ideia de troca e tudo mais, era a gente é caminhante, a gente está no caminho. A gente percebeu que depois de um tempo começava a vir muita gente tirar dúvida, porque é aquilo que acontece. A gente começou em 90, 96, 2000, quando 2000 chegou que começaram a aparecia a ONU no Orkut, e todo mundo falava, os pactos, como vender a alma. Cara, a gente já estava há 5, 6 anos de estrada. Tinha membro da igreja de, de Lúcifer, inclusive, que na época devia ter o que 13, 14 anos, que mentiu idade e falsificou RG para poder dizer que era maior de idade para participar. E, e foi uma mente brilhante. Chegou a escrever vários materiais do que a gente tinha na época. Não sei que fim levou esse garoto hoje em dia, mas enfim. Até hoje o processo é um processo de crescimento. Vamos estudar, vamos ver. Mas vem cá, e, e qual é a diferença de Lúcifer e Satã? Cara, de acordo com a literatura, tem isso, isso isso. Porra, então faz uma missa satânica aí pra gente. A gente fala, não, a gente não é sacerdote. A gente não tá aqui para vender uma religião. A gente tá aqui para aprender com você. Não, mas vamos arranjar uma mina para ficar pelada e tudo mais. Você quer ver mulher pelada? A gente te dá 300 soluções. Então a gente nunca teve essa gana de criar um movimento de doutrinar as pessoas. Sempre foi muito de vamos fazer, vamos ver que bicho que dá e vamos mostrar para a galera o que, que sai disso. E sempre teve que conviver né, com os religiosos inventando que ah,
0: apareceu um gato morto no guidar, no medo, não sei o que, é ritual satânico,
1: né? É uma coisa que a gente fala, né? O satanismo bate muito na hipocrisia humana. Tinha muito religioso que vinha falar com a gente de várias religiões. É, porque o satanismo sacrifica animais. E a gente falava, tá bom, vamos supor que o satanismo sacrifique um bode. A gente vai se juntar numa sexta-feira e matar um bode. Qual foi a última vez que você foi numa churrascaria? Porque uma churrascaria mata muito mais do que um bode por dia e você paga para estar tá lá. Você está bancando uma indústria de assassinato animal e vindo criticar uma religião que supostamente faz um sacrifício. Então, aonde é que está essa hipocrisia, sabe? Ah, o satanismo vai fazer o quê? O satanista está tirando as pessoas do bom caminho. Cara, a igreja está respondendo o processo de pedofilia até hoje, sabe? religioso e não só religioso, ateus e todo mundo. É se você não acredita no diabo, por que que você fala que é satanista? Então às vezes era um pedra dos dois lados assim. Mas quando você entra no satanismo, depois dessa história que você percebe até aquela ideia de quando começaram a pintar o diabo, o diabo em si ele nunca foi mostrado, mas ele foi sempre percebido. Ele era como, um dizem que a natureza abomina o vácuo, porque ela percebe que algo está faltando. O diabo, parece, a impressão que eu tenho hoje, depois desses anos todos, é que Satã é uma figura, ele como Satã traduziu na linguagem dele, quando você começa a ficar muito nas metáforas, faltam as palavras, mas é uma fonte de energia muito poderosa, que não é amiga do satanista, Ah, é o diabo aqui do meu lado. Vamos lá no bar tomar uma. Ele não é o cara legal, ele não é o amiguinho, mas ele é uma fonte de energia que, se você não tomar cuidado, ela te queima e você se perde feio nela. Mas ela é uma fonte que, se você souber como trabalhar, ela pode te trazer muito para você ganhar. Então eventualmente você vai tratar com o que a gente chama os macaqueadores, né? O pessoal ah, fez sacrifício, ah, agora eu sou que nem o Crowley, ah, eu fiz um não sei o quê. Mas se você vai seguindo o seu caminho e você não tá na doutrinação, você tá sempre crescendo, sempre em contato com essa fonte, você tira muito conhecimento, muita energia daí para trabalhar e continuar crescendo. Eu tô com várias perguntas, mas a resposta para
0: todas você já deu, né? Eles pergunta assim: "Ah, qual a visão do satanismo depois da morte?" A visão do satanismo do espírito. A visão do satanismo... Mas como você colocou, né?
1: É uma filosofia. É, eu, eu, eu vou né? dar até uma resposta. Se você perguntar para sem satanistas o que acontece depois que você morre, você vai ter 100 respostas diferentes. Você tem o um satanista que diz morreu, acabou. Você só tem uma vida. Por isso, aproveita bem a sua vida aqui. Você tem o um satanista que diz você é uma energia que nesse manto de carne tem a personalidade. Eu sou o óbito, eu gosto de ouvir ACDC, a única banda de metal que existe no mundo. Eu gosto de ler e blau. Quando eu morrer e deixar o manto de carne, não vai ser mais o óbito que vai. É a mesma coisa que você estourar um balão. O óbito é a forma do balão. que tem dentro evapora. Então não vai ser você de qualquer jeito. Tem um outro que diz, cara, a sua energia mantém a personalidade através da alquimia satânica. Você vai formar o corpo diamantino através do enxofre Então, cada um vai te dar uma resposta. O satanismo, enquanto filosofia, diz que, cara, até você ter uma resposta, até alguém voltar da morte e te dizer o que acontece, vive como se hoje fosse o único dia que você tem para aproveitar. Então, você vai para o inferno... Você vai para o céu? Você vai voltar e vai entrar? Aproveita o agora. É agora que você cresce, é agora que você desenvolve, é agora que você sofre, é agora que você aproveita. Se você não souber aproveitar agora, por que você vai se preocupar com o que vai acontecer quando você vai morrer? E o aproveitar, óbvio, não é a vida van que os evangélicos, a vida oca que os evangélicos falam. Vamos cair na droga, vamos cair no não sei o quê. É como você, enquanto satanista, se torna um melhor indivíduo a cada momento. Como saber aproveitar cada fruto da árvore que você plantou, por menor ou mais banal que seja. Pô, a gente está
0: chegando no final, infelizmente, e eu queria deixar a última pergunta, que é como é que as pessoas
1: te acham? Como é que a gente acha o Morte Súbita? Como é que a gente fala com você? Bastard, de bastardo sem o, o final, bastard.obito arroba gmail.com Caiu aí, eu encontro a galera, e a galera me encontra. E o Morte Súbita tá no Instagram
0: agora também, e no Face, né? Vocês voltaram pra rede, o blog, como é que tá? Cara, por
1: enquanto são aquilo, os tentáculos estão saindo aqui é nem grama no meio do asfalto ser humano vem, cria uma cidade e controlamos a situação. Vem uma graminha surgindo no asfalto. Tá todo mundo trabalhando escondidinho. Daqui a pouco eu acho que todo mundo tem uma surpresa. Pô, maravilhoso óbito. Cara,
0: eu queria te agradecer de coração. Cara, foi um prazerzão. Já, tá, já leio vocês há muito tempo. A galera adorou. Isso aqui agora eu vou só apertar um stop para parar aqui. Daí a gente continua batendo papo Uh, um pouquinho mais é, informal. Então, para você semana. que é com a gente, um agradecimento, muito obrigado pela paciência de nos assistir e até o próximo Bate-Papo Meio.